0: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di Start. Oggi è giovedì 22 febbraio e io sono Silvia Martelli. In questa puntata vi racconterò del secondo flop del lancio di un missile britannico, dell'ultima udienza per l'estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange e della nuova intesa UE sullo smog. Il lancio di un missile nucleare britannico è fallito in un sito a largo della costa della Florida. Di nuovo. Questa è infatti la seconda volta che i missili del paese hanno avuto un malfunzionamento durante le prove. L'anomalia si è verificata durante il test a bordo del sottomarino a propulsione nucleare HMS Vanguard, secondo quanto dichiarato da un portavoce del Ministero della Difesa britannico, che ci ha tenuto subito a precisare Siamo certi che l'anomalia sia stata specifica all'evento e quindi non ci siano implicazioni per l'affidabilità dei sistemi missilistici. Il sistema di deterrenza nucleare Trident aveva subito un precedente guasto al largo delle coste della Florida nel giugno 2016. Nel caso più recente, l'equipaggio avrebbe fatto tutto giusto, ma i booster del primo stadio del missile non si sono accesi e il missile è quindi affondato nell'oceano. Il portavoce del Ministero della Difesa ha detto che il deterrente nucleare del Regno Unito rimane sicuro, protetto ed efficace, ma il partito laburista di opposizione ha definito preoccupanti le notizie sul fallimento del test. Secondo la Royal Navy il Regno Unito dispone di quattro sottomarini a propulsione nucleare con missili balistici, ciascuno dei quali è armato con missili Trident II D-5 di fabbricazione americana. I missili possono essere lanciati contro obiettivi distanti fino a 4.000 miglia. I costi annuali di gestione del deterrente nucleare del Regno Unito sono stimati al 6% del bilancio della difesa del paese, ovvero circa 3,79 miliardi di dollari per il 2023-2024, secondo il rapporto della House of Commons Library. Sono giornate decisive per Assange, come ci racconta Nicole degli Innocenti sul sito 24 Ore. È infatti iniziata l'ultima udienza all'Alta Corte di Londra, che deciderà il destino del fondatore di Wikileaks. I giudici potrebbero confermare l'estradizione negli Stati Uniti, dove Assange sarebbe processato per spionaggio e pirateria informatica e rischia una condanna a oltre 100 anni di prigione. Si tratta dell'ultima chance per il cittadino australiano, dato che sia la Corte Suprema che il Ministero dell'Interno britannico nel 2021 avevano dato via libera all'estradizione. Se i giudici non gli concederanno il diritto di un ultimo appello, il suo trasferimento negli USA potrebbe avvenire in tempi molto rapidi. Il governo americano attende da anni di punire Assange per il suo ruolo in Wikileaks, che nel 2010-2011 aveva ottenuto e pubblicato centinaia di migliaia di documenti e video riservati relativi alle guerre in Afghanistan e in Iraq, oltre a comunicazioni segrete tra diplomatici USA. Contro di lui 18 capi di imputazione, per ognuno dei quali potrebbe essere condannato a 10 anni di carcere. Numerosi sostenitori di Assange si sono radunati fuori dalle Royal Courts of Justice per protestare non solo contro la sua estradizione, ma anche contro quello che considerano un attentato alla libertà di espressione di stampa. Denunciare un crimine non dovrebbe essere un crimine, ha detto la moglie Stella Assange, affermando anche che le condizioni di salute fisica e mentale del marito sono così precarie che non sopravviverebbe all'estradizione. Assange non era presente in tribunale proprio perché la sua salute non lo consente. Il fondatore di Wikileaks era rinchiuso nel carcere di alta sicurezza di Belmarsh a Londra da quasi cinque anni. Per sette anni si era rifugiato nell'ambasciata dell'Equador a Londra, un esilio autoimposto per sfuggire all'estradizione. Nel 2019 però il governo dell'Equador gli aveva tolto lo status di rifugiato politico e Assange era stato subito arrestato dalla polizia britannica e trasferito a Belmarsh. Nel 2021 i giudici dell'Alta Corte avevano accettato le garanzie offerte dalle autorità americane, che se stradato, Assange non sarebbe stato soggetto a misure eccessivamente repressive, prima o dopo il processo e che, se condannato, avrebbe potuto fare richiesta di trasferimento in un carcere in Australia, per scontare la pena nel suo paese nativo. I giudici, inoltre, avevano respinto l'istanza della difesa che un processo negli USA sarebbe stata una vendetta politica. Il problema è che i giudici britannici non possono accogliere l'argomentazione principale dei suoi avvocati, che un processo negli USA non sarebbe equo, senza criticare implicitamente il sistema legale americano. Stella Assange ha dichiarato che se i giudici non concederanno al marito il diritto d'appello si rivolgerà alla Corte Europea dei Diritti Umani chiedendo un'ingiunzione di emergenza entro 24 ore, dato il rischio di un'estradizione negli USA in tempi rapidi. La speranza è di ottenere più tempo per presentare nuove argomentazioni. I legali di Assange hanno sempre insistito che Wikileaks ha pubblicato i documenti nell'interesse pubblico per rivelare crimini di guerra e abusi dei diritti umani da parte di soldati e personale USA, che altrimenti sarebbero rimasti segreti. La Federazione Internazionale dei Giornalisti, presente in tribunale, sostiene la liberazione di Assange per salvaguardare il diritto alla libertà di espressione. Ogni anno in Europa circa 330.000 persone muoiono a causa dello smog. Le istituzioni UE hanno quindi rilanciato l'azione sul Green Deal, con regole più severe contro l'inquinamento dell'aria. Dopo un ultimo round di negoziate a Bruxelles, contraddistinto da uno spirito collaborativo, i governi dei 27 e l'Europarlamento hanno infatti raggiunto l'accordo sulla nuova direttiva che introduce alcune novità di rilievo. Una stretta decisa ai livelli degli inquinanti più nocivi, le polveri sottili PM2,5, PM10 e il biossido di azoto, e il a risarcimento per i cittadini. Per i due inquinanti con il maggior impatto documentato sulla salute umana, i valori limite annuali dovranno essere più che dimezzati, passando rispettivamente dagli attuali 25 a 10 microgrammi per metro cubo e da 40 a 20 microgrammi per metro cubo, nel tentativo di ridurre di almeno il 55% il numero di morti premature causate dalle polveri sottili. Gli standard di qualità dell'aria saranno riesaminati entro il 31 dicembre 2030 e successivamente almeno ogni 5 anni. È stata però introdotta una clausola per i Paesi membri che potranno chiedere di posticipare la scadenza del 2030 fino a 10 anni, se saranno soddisfatte alcune condizioni specifiche. E anche per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto appuntamento domani con un nuovo episodio di Start. Buona giornata.